0: Dans son billet cette semaine, Stéphane Ricoul nous démontre comment, quand les technologies de l'économie traditionnelle fonctionnent, comment l'économie numérique les réplique. Et dans ce cas-ci, comment l'économie numérique arrive à créer de la rareté pour vendre plus cher à plus forte marge. La Banque centrale n'augmente pas son taux de base. Nos poches aussi profonde que ça, finalement, de payeur de dette, l'attendait cette fameuse phrase. C'est une indication de l'évolution du contexte économique, comme quoi inflation et dépenses devraient ralentir. C'est aussi une indication comme quoi l'augmentation des prix et des marges bénéficiaires des entreprises risque de tirer à sa fin. Extrait d'un article du New York Times qui… Face aux entreprises justement qui tentent de maintenir des profits élevés alors que l'économie change, se pose la question à savoir si l'économie tout entière est en train de s'embourgeoiser faisant de la premiumisation le nouveau mot à la mode. Premium, premiumisation, on va y aller avec ça. Donc, la premiumisation est ce mouvement de l'économie vers le luxe, qui s'étend désormais à un plus large éventail de produits et de services. Un mouvement qui n'est pas nouveau, certes, qui a toujours eu des notions de billets VIP pour des spectacles ou de séries limitées pour des voitures par exemple, mais qui a pour conséquence qu'à mesure que les produits deviennent plus chers et plus exclusifs, de larges pans de l'économie risquent de s'embourgeoiser avec à la clé une réelle possibilité de fracture économique laissant de côté les consommateurs les plus pauvres en les servant de moins en moins. L'évolution vers des produits plus haut de gamme pourrait donc marquer le début d'un changement plus durable, les entreprises s'installant dans une routine de vente de volume plus faible, à des prix plus élevés, dans une économie divisée. Mais comme je m'appelle pas Gérald Fillion, je vais donc aller du côté de l'économie numérique cette fois-ci, voir si ce concept de premiumisation est aussi existant, voir si le concept de rareté numérique peut, tout comme dans l'économie traditionnelle, en être à la base. Et comme rareté et numérique ne s'assemblent pas forcément de manière naturelle, je vous propose de s'entendre dès maintenant sur le fait qu'une rareté numérique pourrait être décrite comme une limitation maintenue de manière crédible, imposée par un logiciel, de l'information, des biens ou des services numériques auxquels il est possible d'accéder et qui peuvent être utilisés entièrement de manière numérique. Les bases sont ainsi jetées. Alors, ce concept de premiumisation de l'économie numérique existe-t-il J'aurais tendance à répondre par l'affirmative. Pourquoi Parce que l'on sait que l'économie numérique, adressée comme les géants savent si bien le faire, peut réduire la concurrence et l'innovation en créant des barrières à l'entrée pour les nouveaux acteurs du marché et verrouiller les dits marchés. Mais au-delà de ça, si une entreprise détient des droits exclusifs sur une technologie, elle peut profiter d'une position dominante lui permettant elle aussi de verrouiller son marché et d'avoir le contrôle sur les prix et donc ses marges de profit. Pensons aux algorithmes de ciblage pour qui la performance est en lien avec le prix demandé pour de la publicité. Plus la précision de la donnée vous permet d'atteindre votre persona idéal, plus le clic est dispendieux. Cependant, ces lauriers sur lesquels ces entreprises se reposeraient ne seraient que de courte durée étant donné l'évolution rapide de la technologie et de la concurrence qui se crée avec. Dès lors, la vraie rareté numérique doit être considérée comme un concept qui traite de la limitation des ressources au format numérique et qui est finalement dans la réalité étroitement liée à la technologie blockchain et au maintien de son système économique décentralisé. C'est l'idée qu'un actif numérique peut être codé pour avoir une offre limitée de manière permanente. Le bitcoin est un exemple parfait et pourrait même être considéré comme le pionnier du concept de rareté numérique en étant limité intentionnellement à 21 millions de bitcoins dans son code. C'est aussi l'exemple le plus connu. Maintenant, un peu plus tiré par les cheveux, je vous l'accorde bien volontiers, si l'on considère que la rareté consiste aussi à créer un sentiment d'urgence, alors le fameux terme FOMO en est une représentation puisque la peur de manquer est largement liée à l'engagement dans les médias sociaux avec plus de 50% des utilisateurs des médias sociaux qui éprouvent ce sentiment en ligne. Et pourtant, une fois tout ça dit, si on regarde froidement le numérique, on sait très bien qu'une de ses caractéristiques, c'est justement de pouvoir être produit à l'identique et à l'infini. On est bien loin de la notion de rareté. Alors, regardons un instant du côté du monde des NFT. La rareté numérique y fait référence à ce que l'on pourrait appeler le reçu de l'œuvre d'art. C'est la propriété de l'œuvre qui est rare, pas l'œuvre elle-même. Tout ce que vous possédez vraiment lorsque vous possédez un NFT, c'est une entrée dans une base de données sur la blockchain qui, je le rappelle, est immuable. C'est cette entrée qui est rare. Si on quitte maintenant le monde des NFT pour aller vers quelque chose de plus simple encore à comprendre, vous vous souvenez du réseau social audio Clubhouse. Clubhouse a monétisé l'exclusivité et la rareté artificielle en créant un réseau social avec des contraintes sur qui pouvait se joindre. Je m'en souviens car j'étais bien fru à l'époque que Bruno Guglielminetti y ait accès avant moi. Je pense que j'aurais été prêt à payer pour y avoir accès comme quoi ça fonctionne. Pour Eric Jorgensen maintenant, entrepreneur, écrivain et investisseur, même si c'est un peu paradoxal, la technologie pour créer la rareté numérique va créer un nouveau type d'abondance. Ok, je répète. La technologie pour créer la rareté numérique va créer un nouveau type d'abondance. Il arrive à cette conclusion en se basant sur le fait que nous avons des pénuries partout dans le monde analogique. La technologie pour créer une rareté à faible coût dans le monde numérique ouvre des opportunités pour gérer le monde analogique avec des outils numériques. Lorsque nous appliquons les meilleurs attributs du monde numérique au monde physique, nous obtenons des transactions moins chères, des transactions plus rapides, plus sûr, plus de transactions, plus de liquidités, moins de paperasse, moins de travail, moins de bureaucratie. Nous tous, en tant qu'espèce humaine, obtenons plus de confiance avec moins de travail. Mais alors, si la rareté numérique peut créer l'abondance, existe-t-il aussi une notion d'abondance numérique il n'y a qu'à faire un tour du côté de l'intelligence artificielle pour s'en persuader, car elle est ce que l'on appelle une technologie exponentielle. Du côté de l'écriture, ChatGPT va nous faire entrer dans une ère d'abondance, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Du côté de la musique, ce sera AIVA, une intelligence artificielle qui vous permet de créer des trames musicales émotives, comme ils disent. Sinon, vous avez aussi la possibilité de créer autant d'objets 3D que vous voulez avec Luma et AI et ainsi de suite. Alors, si vous vous posez la question comment survivre à cette transition et à toute cette prolifération et abondance numérique, eh bien, je vous invite à y répondre plus tôt que tard et à placer vos talents et vos investissements, si vous en avez, immédiatement dans tout ce qui a à voir avec l'intelligence artificielle.